0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und heute verlassen wir die Fabrikautomation und wir sprechen über die Elektrifizierung von mobilen Maschinen und bei Bosch Rexroth heißt das Electrification of Highway. Weg von der Fabrik bedeutet für mich, ein neues Gebiet. Ich brauche also jemanden, der mich da ein bisschen unterstützt und daraus habe ich mir einen Experten in den Podcast eingeladen. Willkommen Dr. Steffen Mutschler. Hallo Steffen.
1: Hallo Robert, guten Morgen.
0: Schön, dass du dabei bist und dass du mich mit in diese neue Welt mit hineinführst. Ähm, so neu ist sie ja gar nicht für euch, aber da sprechen wir dann später nochmal drüber. Bevor wir starten, stell dich doch ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und was hast du mit Electrification of Highway zu tun?
1: Ja, Robert, das also ist mein Name, wie du gerade schon gesagt hast, ist Steffen Mutschler.
0: Dr. Hab, Steffen Mutschler, ne? Dr. Steffen, Dr. Mutschler. Steffen Mutschler.
1: Ich habe äh, ursprünglich mal Maschinenbau studiert und auch promoviert. Wo? In Hannover.
0: In Hannover. In Hannover, genau. Niedersachsen, erdverwachsen.
1: Ja, so ist das. Ja. Genau, richtig. genau. Wobei, jetzt bin ich ja nicht mehr in Niedersachsen. Mittlerweile im Süden, ne? wo es ja auch sehr schön ist. Aber ab und zu auch noch im Norden natürlich klar unterwegs. Nach dem Studium habe ich 14 Jahre in der Entwicklung gearbeitet. Bei Bosch? Bei Bosch-Rexroth, genau, richtig. Hauptsächlich Antriebssysteme entwickelt, viel Hydraulik gemacht für mobile Arbeitsmaschinen. Und seit zwei Jahren bin ich nun mittlerweile im neuen Bereich Elektrifizierung von mobilen Arbeitsmaschinen verantwortlich für Produktmanagement und Vertrieb für unsere elektrischen Antriebslösungen. Ist das ein ganz neuer Businessbereich bei euch? Wir haben damit angefangen 2017. Das heißt, du kannst jetzt entscheiden, ob das ganz neu ist. Ja, ja aber ja, es ist schon, 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 neu, schon sehr ja. neu. Es ist ein neues Geschäftsfeld, was sich ja im Rahmen der Elektrifizierung unserer Welt, kann man sagen, jetzt neu entwickelt, neu am
0: Entstehen ist. Und du, kommst ja, du hast ja gesagt, du kommst aus der Antriebstechnik, da war wahrscheinlich Fabrikfokus, oder?
1: Nee, nee, ich war grundsätzlich schon von Anfang an im Prinzip, also im Rahmen des immer, Maschinenbaustudiums ja. habe ich mich fokussiert auf Fahrzeugantriebssysteme okay. und habe dann auch tatsächlich in der Antriebsentwicklung für Baumaschinen,
0: Landmaschinen. Ja, was heißt, macht man sonst in Niedersachsen außer Landmaschinen, oder? Ist doch ein Agrarland, Land Niedersachsen.
1: Ja, will ich mal nicht widersprechen. Da ne? gibt es auch noch Schiffbau und andere spannende Themen. ne Airbus, ja. Airbus gibt es auch noch und so weiter. Ne?
0: Airbus ist Hamburg, oder? Ja,
1: genau. Im Herz Niedersachsen. Ja. Ne? Also ein bisschen okay. frech gesagt. Okay. Ne? Aber, genau.
0: So jetzt ein bisschen mir kurz ausgewichen oder wir haben uns verquatscht. Was hast du nochmal Promotionsthema war? Mein Promotionsthema war Elektrifizierung von mobilen Maschinen. Nein,
1: ja damals noch nicht. Damals ging es tatsächlich um leistungsverzweigte Getriebe für mobile Maschinen, Okay. die auch einen sehr großen Wirkungsgradvorteil bringen und typischerweise findet man die vielen Traktoren. Und Thema meiner Promotion war damals leistungsverzweigte Getriebe für Radlader oder Baumaschinen, ja im Allgemeinen, die von Anforderungen her komplett anders sind, aber auch damals schon Energieeffizienz.
0: Sehr schön. Lass uns mal ganz kurz Kurz jetzt in diesem Bereich, wo ihr unterwegs seid, Elektrifizierung von mobilen Maschinen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das für ein Produktportfolio, das ihr da habt?
1: Also im Prinzip haben wir ja 2017 angefangen, mit der Elektrifizierung uns zu beschäftigen und wollten damals eigentlich uns primär fokussieren auf Elektromotoren und Inverter, die wir auch schon seit langer, langer Zeit für Industrieanwendungen fertigen.
0: Also copy and paste.
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Ne? Die, die Bedingungen sind ja deutlich anspruchsvoller, sobald es mal rausgeht ins Feld mit Staub und Schmutz und Vibrationen, Wasser, Temperaturen, Ja, was das alles auf der Antriebe wirkt. Das heißt, da gibt es schon vieles, was man da neu entwickeln muss. Aber als wir dann angefangen haben und mal die ersten Maschinen bauen wollten, haben wir gemerkt, dass da vieles fehlt am Markt. Also wir hatten Schwierigkeiten, Kabel zu finden, Ladegeräte und was man da eben so alles braucht, um so eine Gesamtmaschine zu bauen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen ein Produktportfolio entwickeln, mit dem wir unsere Kunden ganzheitlich mit Lösungen bedienen können und nicht nur einzelne Produkte.
0: Also Lösungsanbieter statt Produktanbieter.
1: Genau, richtig. Weg von
0: der Komponente. Und
1: nicht weg von der Komponente. Die Komponenten an sich sind natürlich die Bausteine ne, der Lösung. Und wir nennen diese systemische Lösung, diesen Ansatz nun mittlerweile E-Lion. Unser E-Line-Produktportfolio. E line für Löwe. Oh, das ist natürlich jetzt eine ganz äh, herausfordernde Frage. Ja? Der Name hat natürlich seine Historie, die ich jetzt hier nicht in der kompletten <lacht> Geschichte aufwickeln möchte. Und Da steckt viel drin. Also da steckt Helios mit drin, der, der Gott der Sonne. Ja, Da wow, ja, der richtig viel Ionen Luchte. mit drin. Ne? Da steckt eine Menge mit drin, worüber wir nachgedacht haben. Aber am Ende ist es tatsächlich der Löwe, der im Prinzip ganz leise sich mit viel Kraft anschleicht. Ja.
0: Früher war der Tiger im Tank und jetzt ist der Löwe.
1: Und jetzt ist es der Löwe. Jetzt ist es der elektrische Löwe, genau. Ja, sehr, sehr cool. Genau. Ja, und unser Portfolio, ne, da haben wir jetzt im Prinzip ein sehr breites Spektrum an Elektromotoren, was wir anbieten. Von kleinen Leistungen 20 kW bis hoch über 200 kW, passende Inverter dazu, DC-DC-Wandler, Onboard-Ladegeräte. Okay, okay. Also es ist eine
0: Menge, was wir jetzt mittlerweile anbieten. Okay. Wir wollen jetzt ein bisschen über Markt sprechen und über Herausforderungen im Markt. Was ist das Ziel? Auf welche Industrien stellt ihr euch ein und was sind die Anforderungen an diese Industrien, die da auf die Leute zukommen?
1: Also grundsätzlich gibt es da zwei primäre Treiber, die wir im Markt sehen. Der eine ist relativ offensichtlich, da geht es um die lokale Emissionsfreiheit. Ja, also wir sagen eben ganz bewusst aktuell noch, sprechen wir von lokaler Emissionsfreiheit, weil momentan der Strom ja noch nicht komplett grün ist und es aber durchaus schon die ersten Anwendungsfelder gibt, in denen Wert drauf gelegt wird, eben lokal keine Emissionen zu erzeugen. Beispiel? Beispiel dafür ist der Untertagebergbau. Die sind schon Vorreiter, oder? die machen das schon genau. ewig, oder? Die sind schon ganz, ganz weit. Ne? Da, da ist es eben schon seit Jahren ein Thema zu elektrifizieren. Auch autonom zu fahren, und nur als, als Einschub. Ja? Autonom zu fahren, da sind die auch ganz weit, genau richtig. Wegen der Bewetterung, mhm. die im Untertagebergbau eben notwendig ist. Hier sind Abgase ganz schlecht, sind sehr teuer, verursachen hohe Kosten. Das heißt, da ist es eigentlich ein ganz logischer Schritt, in die Richtung zu gehen, dass man elektrifiziert. Aber ein anderes Beispiel ist auch die Luftfahrt und die Schifffahrt. Überall dort, wo hohe Emissionen schon grundsätzlich entstehen durch den Prozess, eben weil die Flugzeuge fliegen müssen, weil die Schiffe fahren müssen, bemüht man sich dann natürlich an den Abfahrts- und Ankunftspunkten wenigstens die Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren.
0: Ah, du meinst nicht die Flugzeuge im Ganzen, sondern du meinst im Prinzip das Ganze, was am Boden genau. passiert. Genau. Busse, die er die zurückschiebt und sowas.
1: Also man kann sich überlegen, was ist am leichtesten zu elektrifizieren. Das ist alles, was man ins Kabel stecken kann. Die zweite Stufe, ist dann, was am Boden fährt, ist, ist auch noch einigermaßen machbar mit Batterien und so weiter. Aber sobald es dann darum geht, dass man abhebt und viel Energie braucht oder weite Strecken übers Meer zurücklegen muss, ne, dann ist, ist das schon sehr, sehr schwierig. Und deswegen bemüht man sich eben in diesen Branchen wenigstens die leichteren Schritte schon mal zu gehen alles, was am Boden ist, zu elektrifizieren um damit eben schon einen ersten Schritt zu machen.
0: Es gibt ja auch Häfen, die wirklich krasse Emissionsvorschriften schon haben, ne? wo Schiffe auch nur mit Hybridsystemen einfahren dürfen, weil die Luftverschmutzung in den Häfenstätten so hoch ist, dass man die runterkriegen muss und dass man im Hafen auch was tun muss.
1: Ja, genau, aber da sind wir jetzt glaube ich dann eher auch so ein bisschen in der Freizeitschifffahrt unterwegs. Wenn es um Yachten geht, beispielsweise solche Geschichten, da ist das schon so. ne, genau. Wenn es jetzt um die großen Containerschiffe geht, da gibt es solche Lösungen noch nicht. Da ist man dann immer noch unterwegs mit den typischen großen Schiffsdieselmotoren.
0: Also okay, lokale Emissionsfreiheit ist ein Treiber. Genau. Der ist relativ leicht nachvollziehbar. Was sind noch Treiber in der Industrie?
1: Also ein wichtiges Thema ist daneben natürlich auch grundsätzlich die Reduktion des Kraftstoffverbrauchs. Überall, wo ich es nicht schaffe, emissionsfrei unterwegs zu sein, weil ich dann zum Beispiel unheimlich große Batterien bräuchte. Ja? Dort bemühe ich mich im Prinzip, den Kraftstoffverbrauch der Maschinen so weit wie möglich zu reduzieren. Und da helfen natürlich fortschrittliche Getriebelösungen, aber aber überall dort, wo man eben an die Grenzen stößt mit der herkömmlichen Technologie, schaut man sich nun auch an, was möglich ist, wenn ich hier elektrische Antriebe einsetze.
0: Das heißt Kombinatorik oder was?
1: Kombinatorik, -Systeme? genau ja. richtig. Hybridsysteme sind da äh, eine Sache. Eine Möglichkeit ist auch Generatoren an den Dieselmotor anzubauen, um dann elektrische Netze für die Verbraucher in der Maschine aufzubauen, um damit entsprechend die verschiedenen Verbraucher auf der Maschine optimal zu versorgen.
0: Wo siehst du das? In welchem Bereich? Landwirtschaft oder was ist das?
1: Ja, wir sehen es teilweise in der Landwirtschaft äh, stärker ausgeprägt. Sehen wir es aber momentan eigentlich, dass es in der Holzwirtschaft kommt und in der Forstwirtschaft. Hier haben wir verschiedene Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen und sehen auch erstaunliche Einsparmöglichkeiten. Also Kraftstoffverbrauchsreduktionen in Größenordnung von 25 bis fast 40 Prozent sind möglich, wenn man konventionelle Technik in den Maschinen ersetzt durch elektrische Antriebe und Hybridlösungen. Und so, da, da geht schon sehr viel.
0: Sind das die beiden Haupttreiber? oder hast du noch welche? Das sind die beiden
1: Haupttreiber, aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, ne, die, die durchaus eine Rolle spielen. Also was wir immer wieder hören, ist das Thema Geräusch. Elektrische Antriebe sind natürlich auch deutlich leiser als äh, Dieselmotoren mit hydrostatischen Antrieben. Wie man so den Bagger kennt, der morgens schon durch die Stadt fährt, ne, den, den kann man schon aus der Ferne hören. Und wenn man jetzt im Prinzip überlegt, man ersetzt die kompletten Antriebe der Baumaschinen durch elektrische Antriebe, was natürlich dann unglaublich hilft im Innenstadtbetrieb auf den Baustellen. Ja, wegen den Emissionen, Feinstaub hat es schon einen sehr positiven Einfluss, aber es ermöglicht eben auch, dass man auf der Baustelle mit so einer leisen Maschine morgens schon früher anfangen kann zu arbeiten.
0: Sind das gesetzliche Vorgaben oder sind das ökonomische Zwänge, die die Leute dahin drängen?
1: Das ist eine Mischung. Ja, Also mit einer ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, konventionellen oder lauten Baumaschine, kann ich vor sieben Uhr morgens in der Stadt nicht anfangen zu arbeiten. Das heißt, das ermöglicht, gibt mir schon zusätzliche Freiheitsgrade. Wenn es jetzt um Themen geht wie Emissionsfreiheit, sind es natürlich die Städte, die darauf drängen, die hier vorankommen müssen, die teilweise ja auch Probleme haben mit ihrem Feinstaub, ja. wobei natürlich eine Baustelle auch staubt. Also, das ist dann wieder so ein bisschen die Fragestellung, wie viel es da tatsächlich hilft. Ja. Aber es sind in der Innenstadt ja nicht nur die Baumaschinen, die eine Rolle spielen. Es sind ja auch die Kommunalfahrzeuge, beispielsweise Kehrmaschinen, Müllfahrzeuge, die entsprechend durch ihre Geräusche das Leben in der Stadt stören, aber eben auch durch ihre verschiedenen Emissionen, die sie ausstoßen. Ja, und hier sehen wir natürlich auch einen ganz starken Trend dahin, dass diese Maschinen mehr und mehr elektrisch werden. Mit dem großen Vorteil natürlich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, habe ich auch die Infrastruktur verfügbar, ja, um die Maschinen laden zu können, mit Batterien überhaupt arbeiten zu können.
0: Genau. Okay, jetzt hattest du Treiber, Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Geräusch. Hast du noch einen?
1: Ja, ein ganz spannendes Thema, was wir gerade noch sehen, ist tatsächlich in der Landtechnik, wo wir lange Zeit gedacht haben, die Elektrifizierung lässt sich noch lange Zeit. Wenn man sich so überlegt, ne, die großen Traktoren auf dem Feld, Mähdrescher, Erntemaschinen, ja, die Leistungen, die da umgesetzt werden, die sind einfach unheimlich groß und die Batterien, die man dafür benötigt, um so eine Maschine dann den ganzen Tag zu betreiben, die wäre wahrscheinlich größer als das Fahrzeug selbst. Das heißt, das funktioniert nicht so richtig. Was wir jetzt aber mehr und mehr sehen, ist tatsächlich, dass um die Höfe herum die kleineren Traktoren, Telehändler, die im Prinzip die Arbeit auf dem Hof machen, dass die mehr und mehr elektrisch werden. Einfach aus der Motivation heraus, dass die Landwirte häufig ihre eigene Stromproduktion auf dem Dach haben.
0: Solar meinst du? Solar, jetzt, genau richtig. Hm? Oder Biogas auch,
1: oder? Auch Biogas, ja? richtig, ja, es ist auch ein großes Thema. Vor 20 Jahren gab es da noch äh, sehr gute Subventionen, die die Landwirte motiviert haben.
0: <lacht> Jeder hat das gemacht. Wir
1: sich die Solartechnik aufs Dach zu bauen, mittlerweile sind die Subventionen jetzt in der Form nicht mehr da. Das heißt, die Landwirte überlegen sich, was sie nun mit dem Strom machen.
0: Und das hänge ich einfach mein, in Zukunft meinen Traktor dran.
1: Ja genau, richtig. Und da ist das natürlich eine tolle Sache, wenn man sich da einen kleinen Traktor zulegen kann, mit dem man dann seinen Strom selber verwenden kann, mhm. ja, um den Hof herum ne, und dann einfach da entsprechend... Kostenlos, wenn er seine Maschine laden kann.
0: Jetzt hast du die Anwendungsszenarien beschrieben. Jetzt schauen wir mal auf die Angebotsseite. Ja, also die Nachfrageseite ist da. Wie schaut es auf der Angebotsseite aus? Sind die Maschinenhersteller jetzt schon bereit dafür? Oder wie schätzt du das ein? Also wenn wir
1: uns grundsätzlich mal ansehen, wie viele Maschinen aktuell schon auf dem Markt sind, die elektrisch angetrieben sind werden, ist das tatsächlich relativ überschaubar. Du hast vorhin gesagt, ne, im Untertagebergbau, da ist man schon weiter, da gibt es die Maschinen schon. Es gibt auch äh, für den Innenstadtbetrieb schon von verschiedenen Herstellern. Ja, ne? genau, richtig. Also wahrscheinlich, wenn du irgendwo eine elektrische Kehrmaschine fahren siehst, ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da ein Bosch-Antrieb drin ist. Kleine Baumaschinen gibt es auch schon sehr viele, gerade so in der Stadt. Das ist auch eine ganz tolle Sache, weil im Prinzip äh, gerade so die Kleinen Baumaschinen lassen sich noch sehr gut elektrifizieren mit Gabelstaplertechnik.
0: Ah, die waren ja auch immer weiter. Ja, genau.
1: äh, das ist nicht so unser Schwerpunkt. Wir sind eher unterwegs bei den hohen Leistungen. Ne, ja, der aber Markt ist ja auch besetzt. Ne? Aufgrund der vorhandenen Gabelstaplertechnik, ja. genau richtig, ist man da schon einen Schritt weiter und kann das ganz gut einsetzen für die kleinen Maschinen. Und bei den großen Maschinen. Haben wir gerade in den letzten Jahren gesehen, dass schon sehr, sehr viel gezeigt worden ist auf Messen, ja, aber tatsächlich in Serie sind bisher wenige Hersteller. Wo kommt in ihr da rein?
0: Ich meine, die haben ja auch einen Produktionszyklus, was sind das, Laufzeit 20 Jahre so einer Kehrmaschine, Korrigier mich, so ein Bagger. Wann fangen die jetzt an sozusagen da sich neu aufzustellen und euch mit ins Boot zu holen?
1: Ja, genau. Also ganz so lang sind die Zyklen nicht. Sie sind nicht so kurz wie im Pkw, aber typischerweise alle fünf bis acht Jahre. Für eine Kehrmaschine. Werden die Maschinen schon umgestellt. Die Hauptmotivation ist... In den letzten zwei Jahrzehnten waren dafür neue Abgasrichtlinien. Also sobald eine neue Abgasrichtlinie gekommen ist, muss natürlich auch dann die Maschine entsprechend neu gestaltet werden. Genauso wie es auch im Pkw mindestens dann der Fall war.
0: Also jetzt mit Euro 7 kommt wieder was?
1: In Baumaschinen oder in mobilen Arbeitsmaschinen im Allgemeinen gibt es andere Abgasrichtlinien. Okay. Also eine Euro 7 gibt es da nicht.
0: Okay, Aber man kann sagen, wenn eine neue Abgasrichtlinie kommt, dann müssen sie was tun?
1: Dann muss... Mit hoher Wahrscheinlichkeit, was getan werden. Genau, richtig. Und wir sehen jetzt allerdings, dass das in der Zukunft dann vielleicht nicht mehr passiert.
0: Wie, war, dass das nicht mehr passiert? Dass was getan werden muss?
1: Naja, dass dann eine neue Maschine kommt mit einem neuen Verbrennungsmotor. Okay, okay. Wir vermuten, dass dann eher eine neue Maschine kommt mit einem Elektromotor. Mhm. Also dass jetzt tatsächlich zukünftige äh, neue Abgasrichtlinien mehr und mehr dazu führen, dass dann auch elektrische Antriebe sich stärker durchsetzen werden, weil die Hersteller sich einfach entscheiden müssen, auf welche Technologie sie setzen. Es hat ja nicht jeder beliebig viel Entwicklungskapazität. Ja, und das ist genau so ein Thema auch, was wir jetzt gerade erleben, weil mit den Maschinen, die da bisher so gebaut worden sind, gezeigt worden sind, haben die Hersteller typischerweise äh, jetzt mal so erste Schritte gemacht, haben angefangen, die Technologie kennenzulernen. Viele dieser Maschinen haben die Maschinenhersteller auch noch gar nicht selbst gebaut, sondern haben das gemeinsam mit Partnern gemacht, von denen sie sich mal so einen ersten Prototyp haben aufbauen lassen.
0: Ist es analog zur Automobilindustrie, dass da Wertschöpfung wegfällt?
1: Das würde ich so erstmal tatsächlich nicht sehen. Die Technologie ändert sich sehr stark. Also im Prinzip werden andere Komponenten verbaut, es werden andere Kompetenzen benötigt. Die Baumaschine ist ja, oder die Mobilarbeitsmaschine ist im Vergleich zu einem Pkw ja deutlich komplexer. Im Pkw habe ich typischerweise einen Antrieb, einen Fahrantrieb, ja, und eine Baumaschine oder eine Landmaschine hat ja immer einmal den Fahrantrieb und einen Antrieb für den Arbeitsprozess, mindestens einen. Und damit ist die Maschine an sich schon deutlich komplexer und vom Aufwand her wird das nicht so sein, dass eine elektrische Maschine weniger anspruchsvoll sein wird, als eine konventionelle Maschine bisher. Und das ist aber auch durchaus eine Schwierigkeit dabei, weil natürlich Maschinenhersteller heute komplett darauf eingestellt sind, mit ihren Entwicklungsmannschaften konventionelle Maschinen zu bauen. Deswegen haben sie sich bisher ja auch viel Support in die Firmen reingeholt, um die ersten Prototypen zu bauen. Ja, und jetzt, wo es in Richtung Serie gehen soll, müssen sie sich selbst den Schuh anziehen. Das heißt, die Hersteller fangen an, ihre
0: Mitarbeiter umzuschulen, fangen an, Teams aufzubauen. Kannst du mal beschreiben, was sich verändert an einem Bagger? Von der Architektur, von der Konstruktion, was verändert sich da?
1: Also ein Bagger ist jetzt tatsächlich eine sehr komplexe Maschine. Also klassischerweise sind die Bagger eben bisher so aufgebaut, dass es den Dieselmotor gibt. Daran hängt eine Hydraulikpumpe und die Hydraulikpumpe versorgt den Fahrantrieb, die versorgt das Drehwerk vom Bagger, die versorgt den Arbeitsarm des Baggers. Ja. Das heißt, das ist alles sehr zentral. Und momentan ist die Industrie eben dabei, sich damit zu beschäftigen, wie ich diese zentrale Versorgung zukünftig optimiere. Der einfachste Fall ist, ich kann in so einem Bagger den Verbrennungsmotor austauschen gegen einen Elektromotor und das System dahinter komplett so lassen, wie es ist. Und das ist jetzt eine Abwägung. Damit bin ich vielleicht von der Kostenseite für die Gesamtmaschine her gut unterwegs, weil ich nur einen elektrischen Antrieb brauche. Aber man kann sich dann fragen, bin ich auch vom Wirkungsgrad her optimal unterwegs? Und wenn ich jetzt vielleicht eine batterieelektrische Maschine habe, ist es natürlich ein Vorteil, wenn ich die Energieeffizienz des Antriebs optimiere, damit die Batterie möglichst klein wird oder die Laufzeit der Batterie möglichst hoch. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, baue ich vielleicht einen elektrischen Fahrantrieb ein? Möchte ich einen elektrischen Drehwerksantrieb machen? Möchte ich statt einem Pumpenantrieb, vielleicht zwei Pumpen einbauen. Das heißt, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man die Architekturen der Maschine umsetzt. Und das ist natürlich ein Feld, wo wir auch sehr stark beraten, wo wir Auslegungstools für entwickelt haben, um die Maschineneffizienz zu bewerten. Das heißt, der Hersteller kommt zu uns, er gibt uns einen Arbeitszyklus von der Maschine, was die Maschine macht den Tag über. Wir speisen diesen Zyklus in unser Auslegungstool ein und danach sagt uns das Tool, was die optimale Lösung ist. Das heißt, wie groß der Elektromotor sein soll, was die beste Pumpe ist äh, für den Antrieb, um entsprechend dann die höchste Effizienz für so einen Bagger zu erreichen.
0: Und das ganze Thema Software, weil das ist ja ein riesen Software-Thema auch, oder?
1: Ja, die Software spielt da natürlich ganz stark mit. Software ist auch ein wichtiges Thema für uns. Wo du jetzt gerade sagst, Bagger und Software, ja, da komme ich schon wieder auf ein Produkt von uns.
0: Sorry, du wolltest ja nicht so über ja, Produkte ich reden. Ich ne? kann ausnahmsweise ganz kurz.
1: Wir, wir haben da eine ganz pfiffige Lösung, die nennen wir Cytronics, mhm. die optimiert den Wirkungsgrad von Elektromotor und Hydraulik gemeinsam im Betrieb. Das heißt, der Elektromotor hat seinen Wirkungsgrad-Kennfelder, die Hydraulik hat ihre Wirkungsgrad-Kennfelder. Und mit der Cytronics-Lösung kann ich im Prinzip einen Optimierungsalgorithmus fahren, wo ich beide so betreibe, dass am Ende die Systemeffizienz möglichst hoch ist. Also Bagger war vielleicht gar kein schlechtes Beispiel. Ja, da haben wir schon Da Kannst du noch ein Produkt einfließen? Ja, oder? siehst du mal. Ne? Und wir haben bei uns an unserem Standort in Elching einen batterieelektrischen Bagger, wo wir all diese Lösungen kombiniert haben, um dort eben entsprechend die Effizienz der Maschine besonders zu steigern ja, und haben dort auch Verbrauchseinsparungen von Größenordnung 30, 35 Prozent für die Gesamtmaschine erreicht.
0: Wow. Und bei der Konstruktion, was verändert sich dafür für den Kunden? Wird es da Änderungen geben?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie er seine Maschinengestaltung machen möchte. Ne? Und das fängt natürlich wieder an. Die einfachste Maschinenumstellung ist der Ersatz des Dieselmotors, Dieselmotor raus, Elektromotor rein. Natürlich wird es in Zukunft immer mehr dahin gehen, dass die Maschinen umgestaltet werden in einer Art und Weise, dass der Einbau von elektrischen Antrieben berücksichtigt wird. Also heute ist es eben so, die hydraulischen Antriebe sind von der Leistungsdichte her deutlich besser. Die sind sehr, sehr klein und kompakt. Damit konnten auch sehr kompakte Maschinen realisiert werden. Vielleicht können wir zukünftig auch mit elektrischen Antrieben, die etwas größer sind, kompakte Maschinen realisieren, müssen damit ab, dafür aber die Maschinen dann auch vielleicht mal komplett neu denken.
0: Wenn die die Maschinen neu denken, anders denken müssen, haben die das Know-how oder kommen die dann zu euch und sagen, äh, lieber Steffen, wir haben jetzt hier den Bagger XY3000 und den wollen wir jetzt sozusagen elektrifizieren. Könnt ihr uns da helfen in dem Prozess des Engineerings?
1: Unsere Stärke ist die Antriebstechnik. Die Maschinenkonstruktion ist die Stärke der Maschinenhersteller. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal des Maschinenherstellers. Das heißt, der Maschinenhersteller, der die beste, geschickteste Maschine konstruiert, wird sich am Markt durchsetzen. Wir beraten dann natürlich mit den optimalen Antrieben, um die Maschine dann optimal steuern zu können. Das heißt, von uns kann der Kunde dann die Arbeitsantriebe bekommen, die Software, Konnektivitätslösungen. Wir haben da sehr viel zu bieten im Prinzip für die Gesamtmaschinenlösung. Die Konstruktion aber bleibt beim OEM.
0: Aber das ist doch das Herzstück, oder? Der Antrieb am Ende. Oder was ist der Herzstück einer mobilen Maschine?
1: Also wenn du mich fragst, ist das Herzstück der mobilen Maschinen tatsächlich die Funktion. Das heißt im Prinzip, die Arbeitsfunktion im Betrieb optimal darstellen zu können. Und die Antriebe leisten natürlich einen wichtigen Beitrag dazu. Aber das spielt sehr Hand in Hand. Ja. Das, das steckt viel in der Software, steckt viel natürlich in der Leistungsfähigkeit der Antriebe und steckt auch viel in der Maschinenkonstruktion, um die und Funktionen dann darstellen zu können.
0: Diese, das ganze Batteriemanagementsystem und die ganze Software legt ihr euch dann unter das Betriebssystem des Baggers vom Hersteller, vom OEM. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Da gibt es sehr vielfältige Architekturen. Ja. Also typischerweise kann man mit elektrischen Antrieben sehr gut unterscheiden zwischen Komponentensteuerung, dann äh, Subsystemsteuerung und Gesamtmaschinensteuerung. Ja. Und je nach Kompetenz des Maschinenherstellers können wir eine Gesamtlösung bereitstellen, können Teilfunktionen bereitstellen oder der Maschinenhersteller macht die Software komplett alleine. Da, da
0: gibt es alles. Jetzt seid ihr ja nicht die Einzigen am Markt, die das können und die das tun und die das machen. Was zeichnet euch aus deiner Sicht aber aus? Warum sollte man das mit euch machen und nicht mit jemand anderen? Was uns tatsächlich
1: auszeichnet, ist unsere Kompetenz im Bereich der mobilen Maschinen. Das heißt, mit unserer Historia aus der Hydraulik, aus den hydraulischen
0: Antrieben. Ihr geht jetzt einfach das CRM durch, sozusagen alle die mobile Hydra die Hydraulik gekauft haben, ruft ihr jetzt an und sagt, komm, jetzt machen wir noch einen E-Motor.
1: Ja, ganz so, machen, <lacht> ganz, ganz, ganz so machen nicht, ne? Ja. Wie es genau machen, Aha. das, das müssen wir ja. jetzt hier vielleicht auch ja. nicht so vertiefen, okay. ne? Genau, richtig. Aber, äh, tatsächlich, wenn wir wieder zum Thema zurückkommen, ja. ja, du hast ja gefragt, ja, was zeichnet uns aus, ja. ne? Also, wir können die Kunden tatsächlich beraten, können mit den Kunden diskutieren, was die optimalen Maschinenlösungen, Antriebslösungen Domänenwissen sind, genau. Wir haben, wir haben das Domänenwissen, ja. Und wir können, wir sind natürlich auch in der Lage, unsere elektrischen Antriebe zu kombinieren mit unseren Getrieben, mit unserer Hydraulik, mit unserer Software ja, und können so auf sehr geschickte Weise gemeinsam mit den Kunden optimale Maschinenlösungen darstellen.
0: Also schaffst du eine Skalierung, eine Industrial Grade Antriebstechnik?
1: Ja, genau. Also im Prinzip, was wir dann auf diesem Wege tun können, tatsächlich ist, dass wir äh, Lösungen skalieren und natürlich, was uns auszeichnet, wo du gerade sagst, so Industrial Grade, ne? was uns eben mit unseren Produkten auch auszeichnet. Wir waren jetzt nicht der Erste am Markt, aber wir haben uns schon viel Mühe gegeben, die äh, Produkte gut zu entwickeln und sehr gut zu erproben. Das heißt, wie alle typischen Bosch-Produkte kann der Kunde an uns natürlich eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass die Produkte, die er von uns bezieht, dann auf seiner Maschine auch funktionieren und auch lange
0: funktionieren. Wir haben jetzt ganz viel Angebots-Nachfrageseite. Lass uns mal nur einen ganz kleinen Abstecher machen. Man sagt ja im E-Auto, man muss E-Auto fahren lernen, so, dass wieder fürs anders fährt. Wie ist es für den Anwender dann mit einem Bagger? Also grundsätzlich ist eine mobile Maschine
1: ja eine Maschine. Das heißt, wenn man eine neue mobile Maschine anfängt zu betreiben, muss man das auch erstmal Lernen. Und generell ist das so, ja, auf die Maschine muss man sich einstellen. Die Maschinenhersteller sind aber bemüht, dass natürlich für den Verwender die Änderung so gering wie möglich ist. Und dass es sich aber
0: positiv auswirkt. Das heißt, es... Mehr Spaß an der Maschine.
1: Mehr mehr Spaß an der Maschine. Ja, gerade wenn man schaut bei den elektrischen Maschinen. Die elektrischen Antriebe führen zu einer verbesserten Dynamik, führen dazu, dass die Maschinen leiser sind.
0: Geläuschspiegel auch, ja. Genau, richtig. Arbeitssicherheit.
1: Arbeitssicherheit spielt ein bisschen in dem Sinn auch eine Rolle. Genau, richtig. Wobei man da wieder vorsichtig sein muss.
0: Weil die Antriebe sind sehr leise. Wenn die ne?
1: Maschine sehr leise wird, ne, ist das auch ein zusätzliches Gefahrenpotenzial. Ja. Aber was dann natürlich gleichzeitig auch häufig mit eingeführt wird, sind Themen wie Umgebungssensorik, wo wir auch sehr stark sind sind ne, Radarsysteme, Kamerasysteme, die jetzt entsprechend dann mit den modernen mobilen Maschinen auch immer mehr Einzug halten.
0: Jetzt haben wir gerade gesprochen, es gibt ökonomische Faktoren und es gibt gesetzliche Faktoren und da gibt es ja noch so einen Fördertopf-Faktor vermute ich. Hat das Auswirkungen, ob Maschinenhersteller investieren, dass sie sagen, okay, da gibt es Fördertöpfe, die wollen wir jetzt anzapfen? Das hat tatsächlich Auswirkungen,
1: weil die Hersteller nicht bereit
0: sind, Märkte einfach liegen zu lassen. Wir sehen
1: aber, dass es dann häufig, ich sag mal so, Abkürzungen gibt, die genommen werden. Das heißt, die Hersteller haben ihre langfristigen Entwicklungspläne, wie sie ihre Maschinenserien einführen, wie sie an neuen Konzepten arbeiten. Wenn jetzt aber plötzlich ein Land schlagartig sagt, ab nächstem Jahr machen wir nur noch batterieelektrische Baumaschinen in den Innenstädten mhm. dann
0: geht der Run los
1: dann stellen die Hersteller nicht ihre kompletten Entwicklungspläne sofort um sondern sie lassen sich von extern helfen suchen sich einen Partner, mit dem sie dann gemeinsam parallel spezifisch für diesen Markt dann elektrische Maschinenkonzepte
0: das halt entwickeln. Äh,
1: das können auch wir mal sein, ja, aber äh, ich sag's mal so, typischerweise sind wir eher die Partner für langfristige Serienentwicklung. Das ist eher unser Pfad. Wenn es darum geht, kurzfristig Märkte zu bedienen, gibt es häufig dann kleine Firmen, Systemintegratoren, die das machen. Ja.
0: Aber die eure Technologie auch nutzen.
1: Die unsere Technologie auch nutzen können, genau richtig, um dann entsprechend die Maschinen für so solche Märkte bereitzustellen.
0: Jetzt machen wir ja eine Serie zu dem ganzen Thema. Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen einen Ausblick machen, was, über was sprechen wir in den nächsten Folgen?
1: In den nächsten Folgen werden wir ein bisschen tiefer einsteigen. Heute haben wir so also ein bisschen über die Anwendungen gesprochen. Du hast nur über Produkte gesprochen. Ja, genau. <lacht> danke schön. Ja. Genau. Also wir haben heute nicht nur über Produkte gesprochen, wir haben heute auch über den Markt gesprochen, über Anwendungen, äh, über unsere Kunden in der Folge soll es dann tatsächlich ein bisschen tiefer reingehen in die Bedürfnisse unserer Kunden und deren Anwendungen auf den Maschinen. Das heißt, wir wollen über die elektrischen Antriebe selbst reden, über Ladetechnologien, Infrastrukturen, wir wollen über Hochspannungsnetze im Fahrzeug reden eigentlich Hochspannung nicht ganz richtig. Ne? Wir sind ja hier im Bereich unterwegs von bis zu, ja sagen wir mal 800 Volt typischerweise. Und ein wichtiges Thema, wo wir auch ein bisschen tiefer drauf eingehen wollen, ist die funktionale Sicherheit speziell auch dann für elektrische Maschinen. Also verschiedenste Themen, mit denen wir uns noch beschäftigen wollen, die alle tiefer in die Technik gehen. Steffen, vielen Dank. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.